0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 25 von Radio Rafnica. mit mir frisch von der CCXP äh, wieder in, äh, ins, ins Land reingekommen, <lacht> Weisen, äh, aka Franz. Hi,
1: wie geht's dir? Hi, ja, äh, ich bin ein bisschen müde letzten Endes, es ist <lacht> tatsächlich echt anstrengend, weil man ist ja immer noch bis zu zwei Stunden vor den Besuchern da und noch eine Stunde länger, bis zu eine Stunde länger danach hm. und äh, ja... Müde, müde, müde. Aber ansonsten äh, wunderbar geht's mir. Und genau. Dir? Ja, mir geht's
0: auch super. Ähm, ja, ich war ja nicht unterwegs, von daher gibt's nichts Spannendes zu erzählen. Alles wie immer. Und wir haben Sorry. auch, wie immer, ein paar Themen. Und zwar sind das heute, wir werden ein bisschen über deine Erfahrungen bei der CCXP Berichten, wen du da so getroffen hast und was es da so gibt. Dann über eine, ja, jetzt kürzliche äh, Ankündigung, die mich jetzt gestern äh, ganz frisch überrascht hat. Und zwar die Magic Celebrity Cup oder den Magic Celebrity Cup. Dann äh, letzte Woche ein bisschen äh, zu Unrecht äh, geflamed von unserer Seite aus hier. Äh, die Mythic Championship 3 aus Las Vegas und dann noch ein bisschen Corset-Spoilers. Wir haben jetzt das ganze Set gesehen, da haben wir uns fünf Karten rausgepickt, über die wir reden wollen, ein bisschen Q&A am Ende noch, das, was wir noch aufzuarbeiten haben. Und äh, da würde ich sagen, legen wir los. CCXP, wie war es denn? X Quasi die, 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 De muss man vielleicht mal kurz erklären, die deutsche Comic-Con Experience ist, glaube ich, äh, der die Abkürzung steht, glaube ich, dafür. Mhm. Also CCXP
1: ähm, heißt Comic-Con Experience äh, und dann wird da noch drangehangen und Cosplay-Event. Mhm. Und äh, ja, letzten Endes ist es schon lange nicht mehr nur Comic-Con. Ich meine, zum Beispiel, bestes Beispiel, ist ja die Comic-Con in Amerika. Die San Diego Comic-Con, ja. Genau, wo dann halt äh, ja auch Wizards immer vertreten ist und da ihre diese Comic-Con Exclusive äh, Promos verkauft und sowas. Also da das hat ja auch im weitesten Sinne eigentlich nichts mit Comics mehr zu tun. Also war Magic jemals in Comic? Ich nee.
0: zumindest nicht ursprünglich. Aber da fällt äh, mir gerade noch was ein. Äh, ja. Sorry, ganz kurz zwischengeschoben: San Diego Comic Con. Wir haben die Promos übrigens gesehen für ja, dieses Jahr. Äh, wir haben wir haben es jetzt nicht extra nochmal aufgeführt, aber jetzt gerade wo es sich anbietet, äh, es ist ein Set aus allen God Eternals und ähm, Nicole Bolas in diesem quasi. Die, die Umrisse des Gottes oder der bezeichnenden Karte ausgestanzt mit einem Hintergrund von der Schlacht. Kann man, glaube ich, so umschreiben, oder? Ja.
1: Und dann ja. wieder an diesem, diesem dunklen, schwarzen äh, Fäuling.
0: Genau. Also, sehr, sieht sehr cool aus und äh, für Leute, die dann dahin gehen können, lohnt es sich vielleicht.
1: <lacht> ja, sicherlich. Ähm... Genau. Und äh, ja, das ist halt nicht, bei weitem nicht mehr das. Allerdings ist auch ein wirklich trotzdem immer noch ein sehr, sehr großer Teil auch wirklich, dass äh, da einfach Artists sitzen, die Künstler halt, die die, die malen. Ne? Das hat ja im weitesten hm. Sinne auch mit Comics zu tun. Und äh, da dann kann man halt quasi von denen sich was zeichnen lassen und äh, äh, eine Unterschrift von denen bekommen und sowas. Das war auf jeden Fall ganz cool. Äh, generell fand ich super cool, einfach mal dabei zu sein und... Ähm, ja die ganzen Erfahrungen so einzusaugen ähm, mal auf der anderen Seite zu stehen sage ich mal weil sonst <lacht> bin ich immer nur Besucher gerade bei der Gamescom mhm. eigentlich fast jedes Jahr dabei und äh, ja bin ich fand ich auf jeden Fall sehr sehr interessant ich habe wirklich sehr viele coole und äh, nette Leute kennengelernt. Es ähm, hat echt extrem viel Spaß gemacht. Ich habe einige Runden Modern tatsächlich gespielt. Die haben dann am nächsten Tag, als sie erfahren haben, dass man auch Modern zocken kann, <lacht> die Modern-Deck mitgebracht. Und dann haben wir gegeneinander gespielt. Und äh, einige Leute haben sich dann auch beibringen lassen, das Spiel. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich habe viele Leute, wie gesagt, kennengelernt. Ich gucke gerade hier so ein bisschen im Raum rum. Äh, es liegt aber ein bisschen weiter weg, müsste ich aufstehen. Deswegen hol ich es jetzt gerade mal nicht. Aber ähm, ja, es haben auch viele Leute beim Gewinnspiel mitgemacht. Wie gesagt, mhm. Auflösung kommt am äh, Donnerstag äh, von dem Gewinnspiel mhm. und äh, ja, es war wie gesagt insgesamt sehr, sehr, sehr cool und äh, ja, hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja, das glaube ich. Ich habe äh, immer nur deine deine Bilder und äh, Videos auf Facebook und äh, Instagram verfolgt und hatte da direkt tatsächlich Bock äh, da irgendwie mitzukommen, aber ich konnte leider nicht, war selbst äh, das Wochenende in Aachen ähm, und äh, dementsprechend konnte ich leider nicht vorbeikommen, aber es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an, ähm auch dann äh, Leute, die dann am Freitag in unserem Local Game Store dann waren, die dann gerade von der Messe rübergefahren sind, damit sie es noch rechtzeitig zum FNM schaffen, äh, erzählten dann auch, äh, wie cool das da ist und, und wer da alles so rumläuft. Und es ist tatsächlich so mehr mehr so eine Nerd-Messe mit, mit allem Drum und Dran. Weil du hast ja auch ein paar Leute ähm, ja dann auch getroffen, die dann auch eigentlich nichts im Speziellen mit Comics zu tun haben. Ähm, sondern halt dann eben auch aus dem Gaming-Bereich oder, oder anderen... Ähm, Nerd-Facetten und ähm, ich glaube, das bezeichnet ja auch so ein bisschen die Comic-Con, dass man halt so ein bisschen Nerds Unite <lacht> quasi als mhm. Thema hat. Ähm, weißt du noch, wer von den, sag mal, wer jetzt von den Prominenten, also Thema Schauspieler und so weiter, wer da äh, nochmal alles dabei war? Da war ja auch etwas größeres Boah. Kaliber, ne? Äh, ja, eigentlich schon. Ich, ähm, klar,
1: ich meine, wer, wer von der CCXP gehört hat, der hat auch direkt äh, Jamie Lannister gehört. Ja. Also der Schauspieler von Jamie Lannister aus Game of Thrones war halt da, der hat viele Interviews gegeben und äh, ja, konnte man von ihm ein Foto und ein Autogramm auch äh, erhaschen, allerdings war das recht teuer. Mhm. Ich habe mir sagen lassen, dass es das in Amerika gang und gäbe ist, dass es das in Deutschland halt No, noch nicht angekommen ist, dass äh, man halt so viel Geld für ein Autogramm mhm. oder ein Foto zahlt. Ich persönlich, also es hat glaube ich 99 Euro pro Stück gekostet oh. und äh, finde das auch sehr, sehr viel, habe es natürlich auch nicht, äh, was heißt natürlich, aber ich habe es auch nicht gemacht, äh, weil ich es einfach ein bisschen too much fand und ich bin auch eigentlich nicht so, dass ich sage, ähm, ich finde die Person so toll, dass ich äh, unbedingt von ihr irgendwie ein Autogramm oder sowas oder ein Foto mit ihr haben möchte hm. äh, so ganz ganz unbedingt sondern äh, generell finde ich es einfach cool was die äh, wie die dann Schauspiel und so dann finde ich halt einfach den den Charakter halt sage ich mal cool und ja, ähm, ja das ist aber glaube ich einfach bei mir so eine persönliche Einstellung es gab halt wirklich viele die dann auch da waren und äh, dann immer rumgeschrien haben wenn die den gesehen haben und mhm. äh, ja das war auf jeden Fall äh, ja, ich meine, man, man kennt es halt einfach, ne? Ja. Und äh, ja, wie gesagt, Demi Lemonstar, dann war da hier ähm, Wong, glaube ich, heißt der, aus äh, Doctor Strange, äh, der den ähm, ja. äh, Tempelbeschützer da quasi spielt.
0: Diesen äh, war da. da, ne? Genau. Ist, ja, ja,
1: genau. Dann waren noch, äh, ich glaube, zum Beispiel der Autor von ähm, Fight Club zum Beispiel hm. und äh, ja, auch noch andere. Ich habe sicherlich noch welche vergessen. <lacht> wie gesagt, ich saß eigentlich die ganze Zeit an meinem Stand, mm. habe kaum die Möglichkeit gehabt, rumzulaufen, weil es war echt äh, äh, ganz gut besucht bei unserem Stand, äh, weil weil es gar nicht so viel Magic halt gab und doch einige sich dafür interessiert haben. Ich habe tatsächlich einen getroffen, das war total cool. Ähm, der spielt ganz viel Limited, genau wie ich, mm. und der war Limited Platin oder sowas, und hat dann ein Platin, weil es halt nicht so viele Limited High Ranks gibt, weil äh, eine Limited ist ja immer recht teuer und mm. äh, so weiter und so fort war Limited Platin und hat gegen Mythic Rang 2 gespielt. <lacht> und hat mir da ein Foto gezeigt. Okay, witzig. Das, das ist ja. wirklich witzig. Und äh, ja, das war auf jeden Fall ganz lustig. Haben wir mit dem natürlich ein bisschen mehr unterhalten. Und
0: äh, ja. Ja, coole, coole Sache auf jeden Fall. Also ähm, hoffentlich gibt es noch ein nächstes Mal bei der, von der CCXP, weil äh, dann würde ich mir das Wochenende auf jeden Fall freischaufeln und dann auch noch mal nach Köln kommen. Ähm, und mir das Ganze angucken. Und da würde ich sagen, äh, gehen wir zum nächsten Thema über. über. Und zwar ähm, ja eine, eine News, die mich dann doch sehr überrascht hat. Ähm, denn es ist wieder ein Euro äh, europäisch-zentrisches äh, ähm, Event von Magic the Gathering. Und zwar der Magic Celebrity Club. Ähm, wo 36 Influencer-Celebrities ähm, mit Magic-Experten von Frankreich, Deutschland und äh, den Vereinigten äh, Königreich, also England, ähm, zusammengepackt äh, werden und ähm, ja, in einem sehr spaßigen, aber auch natürlich kompetitiven Rahmen gegeneinander antreten. Und ähm, da müssen wir jetzt mal ganz kurz <lacht> quasi der Sicherheitshalber sagen: Hashtag äh, sponsored, denn als unter anderem ein Magic-Experte bist du tatsächlich aufgelistet, weißen Games. Ähm, quasi der Berater von Nerdkultur. Äh, natürlich eine typische, typische Frage bei so einem, äh, wenn, wenn sowas passiert, so, wie fühlt es sich an?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment habe ich das nicht wirklich geglaubt. Also, ich bin generell ein äh, vorsichtig optimistischer Mensch, sage ich mal. Äh, und äh, war mir dann nicht so ganz sicher, ob das jetzt echt ist, als ich angeschrieben hm. worden bin. Ähm aber offensichtlich ja schon. <lacht> ja. Und äh, ich war wirklich äh, sehr geflasht und äh, auch sehr dankbar für die Chance und äh, freue mich total auf das Turnier und bin mich schon intensiv am äh, Vorbereiten. Es gibt da ja verschiedene äh, Decks, die wir als Experten vorbereiten sollen. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Mhm. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt auch auf die Gespräche, die dann auch da hinter den Kulissen quasi stattfinden werden und äh, auf die Leute, die ich da so kennenlernen darf. Und äh, ich glaube, das wird insgesamt eine sehr, sehr, sehr coole Erfahrung. Ja.
0: Ja. Also wir können ja gerade mal durchgehen. Ähm, mhm. Wer denn von Celebrity und wer von Magic Expert seite ähm, für Deutschland zumindest in den Ring tre treten? so ein Beispiel. Uh, Hand of Blood, ähm, ich glaube mittlerweile mehr Streamer als als äh, YouTuber, aber natürlich sehr verankert im strategischen Gaming-Bereich, ich glaube Strategiespiele sind so sein großes Steckenpferd und ähm, auf seinem Twitch-Kanal findet wird das Ganze auch äh, die deutschen Vorrunden dann auch ähm, gestreamt, ähm, der wird von Philipp Krieger von magicblocks.de äh, gecoacht, beziehungsweise als Magic-Experte zusammengepaart. Ähm, dann haben wir äh, Paluten oder Paluten. Ich weiß immer nie, wie man den richtig ausspricht. <lacht> Deutscher, ähm, ja, auch größerer YouTuber. Ähm, wenn ich das hier äh, dann noch richtig gesehen habe, genau. Der hat mal als, ähm, als ich glaube, äh, Minecraft-YouTuber angefangen und macht mittlerweile viel auch ähm, so anderen Comedy-Kram und so weiter. Der wird von I am äh, Than. Ähm, gecoacht, dann Rob Bubble, äh, den ich ja auch persönlich tatsächlich äh, verfolge und unter anderem dem Lester Schwestern Podcast, aber der auch sehr viele sehr gute YouTube-Videos macht, äh, gecoacht von Splatterman, dann äh, Nerdkultur, der, ja, wie der Name schon sagt, viel Content über Nerdkultur im Allen, äh, Nerd also äh, alles was Spiele, alles was Filme, alles was Serien angeht, ähm, da halt viel rum macht, der wird von dir natürlich gecoacht, von Weisen Games. Dann haben wir noch äh, einfach Peter, der von äh, BG äh, Freakle, äh, auch von Magic Blocks, ähm, gecoacht wird. Der Haider wird vom Christian von Magic Blocks äh, gecoacht. Und dann haben wir unsere äh, ja, sechs bzw. zwölf ähm, Kandidaten dann schon äh, aus Deutschland zusammen. Ähm, wer sonst so noch äh, heraussticht aus den äh, anderen ähm, Regionen, ist zumindest für mich äh, noch Pleasant Kenobi, der unter anderem mhm. mit äh, Tolerian Community College äh, den Dice to Removal-Podcast macht. Äh, aber auch selbst viel YouTube äh, und viel Streaming-Gedöns macht, dann äh, Autumn Burchett, Magic Pro League-Member und ähm, wurde ja auch schon von uns häufiger genannt, dass äh, sie da viel äh, gewonnen hat, äh, was so große Turniere angeht. Unter anderem ich glaube Magic Championship 2 oder 1, auf jeden Fall einen von den Magic Championships ähm, mhm. einkassiert. Ähm, und dann hast du so noch äh, den äh, Giroc aus Frankreich, der ebenfalls Magic Pro League-Member ist, ähm, ist natürlich ein sehr krasses Kaliber, was dann äh, wenn dann Magic Pro League-Member dabei ist. Und Philipp Krieger, ja auch aus Deutschland, jemand, der ja auch die äh, Card Market Series, unter anderem, äh, ich glaube Limited äh, hat er gewonnen. Oder die er hat auf jeden
1: Fall schon mal Turniere gewonnen. bei auf Card jeden Fall, ja. und äh, ist schon öfter dabei und war dann auch schon mal öfter Top 8. Und äh, ja, auf jeden Fall ein guter Spieler. Habe ich ja persönlich auch auf der Card Market Series in Gent getroffen und interviewt. Äh, ja. Ist auf jeden Fall ein netter Kerl.
0: Ja, und, und was sagst du so zu dem Line-Up? Also, es sind ja schon echt manche sehr hoch, äh, also sehr, sehr bekannte Personen dann auch noch mit dabei. Und die dann so mhm. in einem Ring mit unter anderem dir und äh, den unter anderem auch Jungs von Magicbox.de noch dabei gepackt. Also, äh, bist du aufgeregt oder? Äh,
1: bei mir ist es tatsächlich oft so, dass das erst in der Situation passiert, äh, aber ja wie, wie ich schon gesagt habe ich hab, bin echt geflasht ich freue mich total mhm. und ähm, ja bereite mich jetzt darauf vor guck dass ich äh, dass ich äh, mit meinem ähm, Influencer zusammen ja ein paar Probematches mache und dass wir gemeinsam Decks ausprobieren das wird auf jeden Fall noch sehr sehr spaßig werden und äh, ja bin auf jeden Fall sehr gespannt denn wir sollen halt äh, tatsächlich auch Decks für die äh, direkt mit dem Corsair 2020 schon äh, zusammen erstellen und äh, ja, das ist das ist das, wo ich noch eine, noch eine große Herausforderung drin sehe. Allerdings nichtsdestotrotz auch äh, viel Spaß! denke ich, bei haben werde und mich auf jeden Fall auch äh, hinterklemmen werde. Denn, äh, ja, ich glaube, gerade in dem Bereich haben tatsächlich die, vor allen Dingen die Pro League Member, äh, einen großen Vorteil, mhm. weil die wissen halt, wie man sich auf ein, auf ein Turnier vorbereitet, wo letzten Endes, ähm, ja, die Karten, ein neues Set halt dazugekommen ist. Und ja. äh, die das ist, glaube ich, ähm, mit das Schwierigste halt, ein so ein Deck zu bauen. Allerdings ist es auch die größte Chance, denn man kann was spielen, womit die anderen nicht rechnen. Das heißt, man hat ein Deck und auch eine Deckliste, wo man nicht weiß, okay, der spielt das und das. Das heißt, der hat jetzt auf jeden Fall die und die, die Karte, beziehungsweise die und die Karte hat er auf jeden Fall nicht. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, äh, der spielt, ähm, keine Ahnung, Bund-Ramp, äh, Bund Ramp spielt jetzt keinen Essence-Getter, sage ich einfach sei jetzt einfach mhm. mal hingestellt, wenn man das halt im Vorfeld weiß, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass es auch wirklich, dass die Liste vom Gegner wirklich keinen äh, Essence-Getter halt spielt oder, oder wie auch immer. und Oder wie man sich halt darauf einstellen muss. Das merkt man halt echt deutlich, wenn man ganz viel Ranked spielt, auch mhm. auf Magic Arena. Ähm, irgendwann weiß man, wie die Decks spielen, wie die Decks ticken und wie man darauf reagieren muss. Und wenn man halt da ein bisschen was neuen Input reinkriegen kann durch ein neues Set, hat man natürlich auch die Möglichkeit, äh, ja, ein bisschen für Überraschung zu sorgen und äh, den Gegner vielleicht ein bisschen zu überraschen generell. Und äh, da ist es, wie gesagt, eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance. Und äh, ja, wie gesagt, generell bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich äh, muss noch mal abklären, wiefern ich äh, von da aus auch äh, Aufnahmen machen darf und kann. Ja, das wäre Falls wär das äh, möglich ist, werde ich das... Gucken, inwiefern das halt möglich ist für mich, mhm. äh, im Sinne von äh, zeitmäßig. Und dann äh, versuche ich natürlich auch von da zu berichten. Ansonsten werde ich auf jeden Fall über die Social Media Kanäle von mir ähm, mal das ein oder andere Video bzw. Foto posten. Das, äh, denke ich, wird auf jeden Fall drin sein.
0: Genau. Und wer sich natürlich jetzt interessiert äh, und denkt so, okay, das ist hier, kriegt ja absolut fantastisch von finster statt. Schon nächsten, also jetzt, äh, wir haben heute ja Montag den siebten am 12., beziehungsweise am 11. und 12.7. Äh, findet das Ganze statt äh, für die deutschen Vorrunden, wie gesagt, auf dem Twitch-Kanal von äh, Hand of Blood, äh, also twitch.tv slash blood warum auch immer, ja. <lacht> wahrscheinlich war da jemand schneller mit dem Namen, ähm. Und äh, ja, dann werden dann unter anderem, also wenn ich das richtig verstanden habe, werdetest äh, du und äh, Nerdkultur ja zusammen quasi auf der einen Seite sitzen, während dann euer Gegner auf der jeweils anderen Seite auch zu zweit sitzen werden. Also es ist wirklich ein Team-Matchup Team genau. quasi. Also es ne? ist jetzt
1: nicht irgendwie äh, ein two headed Giant oder sowas. Genau. Äh, sondern das ist halt quasi, wir sitzen zusammen am einen PC und beraten uns, wie wir als eine Person quasi agieren und wie wir spielen wollen, hm. ähm, was vielleicht jetzt gerade Sinn macht. Und äh, stelle ich mir auf jeden Fall extrem cool vor. Übrigens auch etwas, was ich generell mal für den Kanal hier geplant habe, äh, dass ich gerne auch mal mit dir zum Beispiel äh, zusammen eine Draft-Runde oder zwei oder sowas zocke und äh, dass wir uns da mal ein bisschen beraten. Fälsch gerne, gerne. Drauf.
0: Also gerade so Draft und Limited Stuff ist ja was, wo ich immer noch so ein bisschen, also ich habe ich hab mich gebessert, muss ich sagen, aber äh, wo ich <lacht> ja immer noch ein bisschen hinterher bin, was solche Sachen angeht. Ja, aber ich meine, man Pick muss es halt einfach gerade auch mal in
1: Paperform, glaube ich, machen. Das ist ja. noch mal ein bisschen was anderes. Und dann kommt man da auch recht gut rein. Es ist gerade bei Limited einfach immer wichtig, gucken, dass man genug Kreaturen hat und mm. äh, vor allen Dingen halt auch gucken, dass man einfach Removey pickt und dann läuft das eigentlich meistens.
0: Genau, also ich bin gespannt, auf jeden Fall behaltet äh, unter diesem YouTube-Kanal, also Weizen Games als auch die ganzen Social-Media-Kanäle im Auge zu weiteren News über die Magic äh, Celebrity Cup. Äh, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass ihr weiterkommt und dass das auch äh, sich lohnt für sowohl die Influencer als auch für Magic, also für für Wizards of the Coast, als auch natürlich für euch ähm, und äh, freue mich da mega, dass dann auch eben äh, unsere äh, ja, Kumpels von Magic Blocks, die dann auch so zahlreich vertreten <lacht> sind, also super, super Sache. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall super. Super, fand ich dann auch entgegen äh, meiner Erwartungen <lacht> tatsächlich die Mythic Championship 3 in Las Vegas. Äh, da muss ich ja noch mal vielleicht aufarbeiten, von letzter Woche ähm, oder vom letzten Podcast habe ich ja gesagt, so äh, immer die gleichen Decks ist ja irgendwie langweilig. Und das war auf jeden Fall ein Punkt, der gestimmt hat für mich. Also es waren sehr, sehr viele Esper-Decks, es waren sehr, sehr viele ähm, ja, Band-Ramp-Sachen, Esper-Control, Esper-Hero. Wenn man sich so die Liste auch durchgeht von, von Decks, die dann, also die dann allesamt gespielt wurden und den Meta game Breakdown. Allein davon gesehen, ähm, könnte man sagen, okay, es sind immer dieselben Decks, dieselben äh, Spielweisen und so weiter und so fort. Aber tatsächlich hat mich die Mythic Championship dann, äh, ich habe dann zur, zur Top 8 quasi eingeschaltet, weil ich es vorher nicht geschafft hatte, hat mich aber ordentlich äh, abgeholt. Also ähm, wir haben letzte Woche schon gesagt, das Ganze war so ein bisschen wie die Inver die Mythic Invitational, also sehr viel äh, Feuerwerk und äh, wurde über Arena gespielt und äh, war generell sehr sehr aufregend. Es gab auch eine, eine, eine Crowd quasi, die im Publikum saß, die dann reagiert hat zu, zu krassen äh, Top Decks und äh, all sowas. Die Moderatoren hatten mir sehr viel äh, sehr viel Energie reingepackt und waren, was ich sehr gut fand, nicht unparteiisch. Also nämlich immer das Nervigste, wenn du bei einem Sportevent dabei oder bei so, so einem E-Sports-Event dabei bist und du versuchst eigentlich selbst dich so ein bisschen einzusortieren und sagen, okay, für wen soll ich jetzt, äh, für, für wen soll ich jetzt sein? Und die Caster sagen dann, okay, Typ A ist gut, aber Typ B ist eben auch gut und wir wollen da jetzt keinen bevorzugen. Nee, da wurde ganz klar klar gesagt, okay, wir haben jetzt dieses Match vor uns, für wen bist du? Und dann wurde gesagt, ey, ja, ich bin schon immer der Brad Nelson-Guy gewesen und äh, äh, also was, das war schon, das war schon sehr, äh, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, die Leute hatten da auch sehr viel Spaß. Ähm, Hattest du äh, übrigens Gelegenheit, äh, da auch reinzugucken oder? Tatsächlich auch ein
1: äh, bisschen, ja, also ein hm. äh, bisschen, ein bisschen äh, durchgeseppt, sag ich mal, also nicht live, sondern halt im Nachhinein. Ja. Und, äh, ja, das war auf jeden Fall, wie du schon sagst, eigentlich eine sehr, sehr spannende Geschichte im hm. Endeffekt. Und äh, ich fand es vor allen Dingen so so cool, dass halt der der Kai Budde so weit gekommen ja. ist, also der unser unser deutscher äh, Magic Pro League Member, der German Und, Juggernaut. <lacht> ja genau, also ich war echt. Äh, warum auch immer die Deutschen so direkt so gut an German Tank oder so? Genau, wie dem auch sei. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, dass er so weit gekommen ist. Und äh, ja, ich freue mich schon auf den ersten Sieg von ihm, muss ich ehrlich sagen. Das wird das wird sehr, sehr cool für die deutsche Magic-Szene, würde ich sagen. Ja,
0: aber er ist tatsächlich kein ähm, kein Magic-Pro-League-Member, sondern er ist tatsächlich äh, einfach nur ein ehemaliger Pro, der so 95 bis äh, 98 oder so Ach sehr ja, viel stimmt. gespielt hat. Also hm, das ist ja dann das dann dann noch krasser eigentlich ist, dass dann dieser, dieser äh, ich sag mal, Urgestein und und äh, für manche äh, Caster, die dann auch gesagt haben, so, äh, irgendwie muss ich jetzt für Kai sein, weil der war so damals, als ich angefangen habe mit Magic so mein, mein Held sozusagen dass er jetzt quasi wieder dabei ist, halt durch Arena und ähm, quasi jetzt da wieder eingeladen wurde. Der hatte auch sehr lustige Reaktionen, weil ähm, das hat dann auch die, die Caster-Crew ganz gut aufgearbeitet. Ähm, eigentlich ist er sehr sehr stone-faced, also wirklich dann ne, sehr konzentriert. Und ich glaube, er hat einmal, äh, wo schon, ich sag mal, er hat zu so 98 Prozent das Match schon in der Tasche gehabt. Aber er hat dann irgendwie missplayed und sowas, und hat dann nur mit den Augen gerollt, und dachte, so, oh mein Gott, ich bin der Allerschlimmste überhaupt. <lacht> da musste ich, als ich mir das live angeguckt habe, musste ich schon lachen, und die Kasse halt auch eben auch, weil er halt einfach so, äh, ja, so, so staubtrocken, ne? er ist gerade mega am Gewinn, ist dann irgendwie auch in die Top, also ist ja, ist ja, glaube ich, sogar, äh, Top 3, so Top 4, ist ja, Platz 3, 4 ist ja derselbe, mhm. dann mhm. auch geworden, und selbst mit so einer, mit so einer Geschichte äh, oder mit so einem Erfolg sitzt er dann so, oh, jetzt habe ich hier einmal missplayed, ich bin der absolut schlimmste Spieler der Welt. <lacht> das finde ich schon so 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 äh, erfrischend und ähm, schön einfach dann zu sehen, dass halt äh, gerade gerade diese Facecamps, die die bringen halt wirklich noch mal eine neue Ebene äh, zu dem Spiel dazu und ja. äh, Vielleicht können wir uns darüber kurz unterhalten. Wie findest du Arena als ähm, als so eine so eine, so eine Plattform für so ein größeres Turnier? Ist das mehr mhm. also also willst du dir eher äh, Tabletop Magic wieder mehr zurückwünschen in den Fokus oder äh, ist Arena das neue neue Prime? -Modell? Ich sag mal so, äh, als es gibt
1: man muss ein bisschen unterscheiden. Mhm. Ähm, generell ich habe jetzt auch schon viel Arena gespielt und viel Papier Magic. Und ich muss sagen zum Spielen finde ich Papier-Magic immer noch ein bisschen schöner. Also, es macht mir einfach mehr Spaß, die Karten in der Hand zu haben, zu wissen, das sind meine meine Karten im Sinne von meine Sammlung. Und äh, das Deck einfach haptisch, wie gesagt, in der Hand Die Hapti, Haptik ist halt auch ganz wichtig, in der Hand zu haben. Mm. Und ähm, das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich es zum Friday-Night-Magic schaffe oder zu einem Pre-Release und da halt spielen kann. Auch weil man halt die direkte Interaktion hat äh, mit dem Seinem Gegenüber. Nicht im Sinne von Ups oder äh, Good Game oder so, mm. sondern halt schon so ein bisschen mehr. Und äh, das finde ich halt ganz cool. Äh, und äh, zum Sch selber spielen Papier. Aber tatsächlich muss ich sagen, mittlerweile zum Zuschauen finde ich Arena angenehmer, weil man hat wirklich die Möglichkeit... Um, sich die Karte in, in Ruhe anzuschauen. Es ist grafisch schön aufgearbeitet. Es ist nicht so, dass es irgendwie irgendwas blendet, die, dass man mit den Kameras gucken muss, dass man die Karten gut auffängt mhm. und sowas. Ich habe ganz oft gehabt, auch gerade wenn du ähm, vielleicht nur auf dem Tablet schaust äh, oder selbst schon auch, auch am PC, auch wenn du da Fullbildmodus guckst, dass du da trotzdem die Karten auf dem Spielfeld bei Papiermagic nicht unbedingt direkt erkennst. Und äh, für mich war das zum Beispiel auch immer dann ein Hindernis, in ältere Formate reinzuschauen, weil ich kannte die Karten, die da liegen nicht und mhm. auch die Kommentatoren haben natürlich dann so geredet, als würde jeder, jeder diese Karten kennen und dann war das für mich halt einfach okay, ich kenne mich da nicht aus, ich kann da nicht weiter gucken, weil ich verstehe gerade eh nicht, was was da genau passiert. Und ähm, bei bei Magic Arenas finde ich es halt so, dass man die Karten halt schon besser erkennen kann halt generell, weil man halt nicht das Problem hat mit es blendet jetzt gerade oder irgendwie sowas. Ähm, und zum Beispiel bei Twitch ist es ja auch möglich, sich eine Deckliste anzuschauen und die Karten wirklich explizit selbst einfach mal durchzuklicken, was da gespielt wird. Wenn ja. äh, der Twitch-Streamer das unterstützt, übrigens, äh, falls irgendwer von YouTube zuschauen sollte, macht das unbedingt <lacht> auch. Extrem wichtig.
0: Ja, ähm, das Cardboard, äh, Live ist das, glaube ich, die App, die man dann dazu installieren genau. kann. Genau. Die ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Und, ähm, ja. Aber auch da noch mal ein, ein kleiner kleiner Haken dran. Denn es fehlen halt einfach alle Formate auf Magic Arena. Mhm. Ich kann verstehen, dass das halt einfach nicht gerade im Fokus von von Wizards liegt. Äh, ich meine, das Spiel ist tatsächlich ja immer noch in der Beta. Ja. Äh, aber ähm, da wollen die halt erstmal gucken, dass das alles fertig wird und so weiter und so fort. Und dann auf einmal sagen, äh, hey, wir machen jetzt das zehnfache an Karten hier rein und müssen alle Mechaniken irgendwie programmieren. Mhm. Finde ich halt schwierig und äh, kann deswegen verstehen, dass sie das jetzt nicht direkt machen. Nichtsdestotrotz äh, ist das für mich halt dann eine Sache, wo ich dann sage, okay, es kann jetzt halt nicht sein, dass alles äh, über Arena stattfindet, denn dann wäre ja alles nur Standard und mhm. das finde ich geht halt nicht. Deswegen ja. normalerweise schaue ich tatsächlich online lieber zu Arena, äh, selber spielen Papier,
0: mhm.
1: aber äh, für die Full Experience fehlt mir halt einfach noch äh, die alle Formate in Arena.
0: Ja, ja, das ich sehe das relativ ähnlich eigentlich. Ähm ich muss tatsächlich sagen, ich war eigentlich, ich war ja auch damals, als wir darüber gesprochen haben, sehr traurig, dass die Grand Prix äh, nicht mehr Oder Magic Fests, glaube ich, äh, heißen die ja heutzutage. Ja. Nicht mehr äh, jedes Wochenende quasi live zu sehen sind, weil ich das eigentlich immer ganz schön fand. so Schön übers Wochenende, wenn man irgendwas am Arbeiten war, am PC schön auf dem Second Screen Twitch laufen lassen und ein bisschen Grand Prix gucken. Ähm, das ist ja leider gar nicht mehr äh, so, sondern ist ja jetzt alles nur noch Mythic Championships und äh, also was. Das finde ich halt schade, mhm. dass es das nicht mehr gibt. Aber gerade im Vergleich, ähm, du hast halt so viele Vorteile, du hast das ganze Shuffle nicht mehr, du hast dieses, ähm, oh ja, was du hast die Leute, die, die, die Judges quasi links und rechts am Tisch, dann sowas, wenn irgendwas genamed werden musste, wenn du irgendwie Unclaimed Territory für Humans oder sowas hast, haben die einen kleinen Typewriter, womit die dann getippt haben, Humans, dann wird das ausgedruckt und dann auf die Karte geklebt, beziehungsweise auf die Karte gelegt, ist ja kein kein Sticker oder so mhm. und das sind einfach so Sachen wo du dann denkst okay das macht schon Arena deutlich simpler und 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 angenehmer Wobei, zum
1: Zuschauen ähm, jetzt jetzt wo du gerade das ansprichst äh, tatsächlich gibt es aber auch gerade da bei Arena äh, Probleme die hast du sonst eher nicht mhm. zum Beispiel jetzt äh, dieses Nexus of Fate Gedöns Yeah. Äh, dass du dann im Endsegment nochmal einen Stopp setzen musst. Ich meine, gehört yeah. zu haben, dass das so ist, dass du quasi durchgibst, hey, ich möchte gerne da einen Stopp setzen, weil ich möchte... Also, du musst quasi das callen. Du darfst ja. das, glaube ich, nicht einfach so setzen. Genau, das, 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 das es
0: irgendwie. geht um, ja. um Wilders' Reclamation. Das ist quasi die genau. Karte. Wenn du die setzt, überspringt das Programm automatisch bis zum Endstep, wo der erste Trigger schon auf dem Stack liegt. Und dann kann man nicht mehr drauf reagieren. Weswegen ähm, man quasi, wenn man selber Simic Nexus zum Beispiel spielt, was ja auch das Deck war, was gewonnen hat, Spoiler ähm, da muss man quasi sagen, okay, ich spiele das jetzt, damit der Gegner einen Stop legen kann, damit er noch vor dem Endsegment drauf reagieren kann. Das war auch ein großer Punkt. Der ein bisschen komisch war, ja, aber es ein ist einfach. Genau, es ist halt unschön und unsauber, aber Magic ist halt leider auch sehr komplex mit den einzelnen Steps und worauf kann man reagieren mhm. und worauf nicht, ne? Aber
1: ja, und da kommt halt noch dazu die Regelung, dass man irgendwie so und so ein bestimmtes Zeitsegment hat. Mhm. Und wenn das vorbei ist, halt kriegt jeder Spieler noch zwei extra Züge und wenn die vorbei sind, gewinnt der mit dem mehr, der mehr Leben hat. Das ist halt auch ja. so, so ist Magic eigentlich nicht.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, wobei das, äh, da, da muss ich, glaube ich, sagen, das war, glaube ich, die Regelung bei der Invitational, aber das ist jetzt nicht mehr bei der ähm, Mythic Championship 3 gewesen. Das war ja schon nach ah, okay. dem Update, wo dann. Ähm, Neben den Ropes auch noch die Schachuhr quasi nebenher läuft, dass jeder Spieler mhm. pro Runde 30 Minuten, glaube ich, hat. Oder pro Match. Okay. Ähm, also, das, das äh, war auch kein Problem, zumindest soweit, wie ich es gesehen habe. Also, kann natürlich sein, dass das irgendwann in den Vorrunden mal irgendwie äh, aufkam, aber dann habe ich es halt nicht mitbekommen. Ähm, aber was ich auch tatsächlich sagen muss, ich fand die äh, Arena-Map, auf die gespielt wurde, fand ich eigentlich auch sehr schön eingerichtet. Also, ähm, ich kann ja mal hier so einen so Screenshot jetzt mal einblenden und du hast halt wirklich wie so ein. Ähm, ja, wie so eine so eine Gladiatoren-Arena hast du so ein ganz kleines Publikum links und rechts und in der Mitte, wo die Kreaturen liegen, ist halt dann wirklich das das Hauptschlachtfeld quasi so die, also das Layout mhm. ist halt so wie immer, aber es sind halt so kleine Nettigkeiten, wie zum Beispiel dein Deck liegt auf so einer kleinen Tribüne, <lacht> so links äh, jeweils von dir. Und ähm, das fand ich einfach einfach sehr schön, dass da nochmal so, so eine eigene Karte für äh, äh, ja, programmiert wurde, die dann auch so ein bisschen das Ganze dann besonders äh, ja dargestellt haben. Und ich würde mal sagen, wir kommen mal gerade zu den äh, Ergebnissen auch, weil darüber haben wir noch mhm. gar nicht geredet. Und zwar ähm, haben wir, wir besprechen mal die Top 4 auf Platz Nummer 4, der zweifache Weltmeister Shaha Shenha äh, mit Monoret Agro, beziehungsweise also MonoRed Burn. Dann auf Platz 4, quasi auf gleicher Stufe wie Shaha Shenha, äh, den eben erwähnten Kai Bude auch schon aus äh, eben Deutschland, der der German Juggernaut. Die, was ich mal so, so schön finde, wenn die das so formulieren, äh, mit einem ESPA Hero Build. Dasselbe ESPA Hero Deck ähm, hat dann auch ähm, Brad Nelson äh, gespielt, der hier auf dem zweiten Platz äh, im Finale gekommen ist und auf Platz 1 äh, Matthias äh, Leverato mit einem Civic Nexus Deck. Und er hat sich auch tatsächlich qualifiziert über ähm, die Magic Arena Qualifier. Also äh, hat, ist gar nicht irgendwie Pro-Spieler vorher gewesen. Und mhm. ähm, ja nimmt er direkt mal hier das ganze äh, Turnier mit. Äh, wie findest du das? Also es ist jetzt wirklich ja den, den dieses, dieser äh, Claim von Magic Arena, The World Will Know, ist ja tatsächlich so wahr geworden in gewisser Weise. Ja, nur ja, also Arena ich, gespielt und ist jetzt Champion. Ja, sich, sich genauso. Also es ist wirklich diese, diese Legende
1: quasi, die wahr geworden ist. Ne, der mhm. so Mr. Nobody äh, spielt Arena, wird eingeladen, wird erster Platz, gewinnt ganz viel Geld und äh, geht jetzt zur World Championship äh, und äh, ja, das ist ziemlich cool, wenn sich daraus jetzt weiterhin was entwickelt und der auch da, ich muss, der muss jetzt nicht da auch noch Erster werden, aber wenn er an die Top 16 kommt zumindest oder Top mhm. 8 vielleicht sogar, ähm, wäre Wahnsinn, es wäre einfach richtig cool. Das würde einfach nochmal zeigen, hey, strengt euch an und ihr könnt es schaffen.
0: Mhm. Ja, das das ist halt äh, das ist halt der Punkt und ich habe ja eben schon die die Facecams auch, äh, auch erwähnt und ähm, Matthias war da wirklich sehr sehr Poker-Facig, Also der war wirklich keinerlei Reaktion, selbst wenn er gewonnen hat, auch nachher im Interview war er so, ja, ich war wie glücklich. Also glücklich mit mhm. den mit den Draws geworden und so und äh, tatsächlich ein super äh, auch sympathischer Typ und ähm, Fand ich halt, ich, ich fand es halt einfach äh, dann krass, äh, dann zu sehen, wenn er da, wo er dann im Finale dann tatsächlich gewonnen hat. Mit übrigens einem super krassen Topdeck. Also, es war wirklich, äh, das, das Feld sah quasi so aus, dass ähm, Brad Nelson, der Zweitplatzierte, hatte vier Humans von äh, dem Hero of Precinct 1 auf dem Feld, ein Teferi. Äh, Matthias hatte zwei Wilderness Reclamations. Und äh, ich glaube, eine ne Tamio und noch ein paar andere, äh, ich glaube, er hat eine geflippte Askanta noch gehabt. Also konnte noch ein bisschen ins Deck schauen, äh, ob er da noch einen Nexus of Fate findet, um quasi mehrere Züge äh, noch zu überleben, weil er weiß, sobald Brad Nelson wieder einen Zug hat, er greift einfach mit den vier Tokens an, er hat keine Kreaturen, kein gar nichts da. Und dann würde er das Turnier einfach äh, verlieren, was zu einem sehr, sehr krassen Top-Deck geführt hat, wo er dann tatsächlich, ähm, ich glaube, er, er sucht mit Askanter ähm, quasi herum findet dann halt nichts und direkt die nächste Karte, die er zieht, war dann tatsächlich Nexus of Fate und tatsächlich die, die Crew, also das Publikum ist komplett ausgerastet. Also, oh Gott, <lacht> wie krass ist das? Und der Kaste, das auch noch und Brad Nelson musste selbst auch nur lachen, hat gesagt, okay, good game und conceded. Also es war wirklich ein richtig krasser Moment, äh, wie man es halt auch bei bei so E-Sports-Veranstaltungen irgendwie vorstellt. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es auch, also, also auf der ähm, Magic E-Sports-Seite ist das Ganze in einem Artikel auch noch mal quasi geklippt. Und äh, allein für diesen Moment lohnt es sich da vielleicht auch noch mal reinzuschauen. Äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, ähm, was da alles passiert ist. Und ich fand es auch im Nachhinein wirklich spannender, ähm, als ich gedacht hätte. Auch wenn die Decks relativ gleich sind und wir am Ende von einem sehr, sehr langen Standard jetzt waren, ähm, ist trotzdem dieses, dieser Skill und dieser ähm, Ja, dass man die Decks wirklich kennen muss und wissen muss, was hat der Gegner auf der Hand, äh, was könnte jetzt kommen, wie viel Mana ist noch offen. Das ist einfach noch mal Next-Level-Kram und ähm ja, ist auf jeden Fall äh, der absolute Hammer. Was ich auch noch sagen wollte zum Thema ähm was die Caster Crew und das ja das, das Storytelling, das war ja auch so ein so ein beliebter Kritikpunkt äh, für für Magic Esports Veranstaltung, dass so ein bisschen dieses äh, Charakterbuilding fehlt. Das haben sie jetzt gerade bei der Top 4 echt gut hingekriegt, weil ich habe ja schon gesagt, Sha Shenha, der zweifache Weltmeister, der 13 und 14 direkt hintereinander da gewonnen hat. Kai Bude, German Juggernaut. Ne? Mhm. <lacht> Dann mhm. äh, Leverato, der, der Underdog, der von Arena quasi sich erst qualifiziert hat. Und selbst Brad Nelson, der Zweitplatzierte, der hat äh, in seiner Karriere schon 39 äh, Mythic Championships äh, gespielt. Oder halt eben noch Pro-Tours, wie sie halt damals hießen. Und wird halt allgemein so in der Szene als äh, Master of Standard äh, genannt. So, das ist halt wirklich, Der kennt sich mit den Decks am besten aus. Ich glaube, der hat auch teilweise die, die Decks gebaut, mit dem er und Kai Bude quasi angetreten sind. Und ähm, hat ein sehr, sehr hohes Standing. Und das war tatsächlich auch was, was so dieses Character-Building und die, die Spieler noch mal einem so ein bisschen näher gebracht hat. Denn dadurch, dass es halt mhm. keine Teams in Magic gibt, was man bei sowas wie Overwatch oder League of Legends oder sowas hat, ähm, hängt halt wirklich alles von diesen Charakteren dann ab. Und wenn die dann noch ein bisschen von, von den Castern äh, quasi aufgebauscht und aufgebaut werden, dann äh, war das auf jeden Fall was, was so ein bisschen das Ganze noch angefeuert hat für mich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, sowas ist echt wichtig. Also, das darf man nicht vergessen, wir haben ja echt auch oft gesagt, dass dann so eine monotone Art zu ähm, kommentieren zwar ganz nett ist, aber nicht für den Standardzuschauer geeignet halt einfach. Also äh, eine sehr sachliche Art und Weise ist halt vielleicht gut, wenn man gerade besser werden will. Aber das ist dieses das ist dieses Magic halt nicht hm. mehr. Es ist ja. nicht mehr dieses, äh, wir gucken eine Pro-Tour, um alle besser zu werden. Und es sind, machen nur noch die, die nerdigen Nerds, äh, spielen jetzt Magic. Die, die sowieso schon irgendwie alle Expertenspiele durchgespielt haben und wollen jetzt noch mal eine besondere Herausforderung. Das ist es halt nicht mehr. Es ist halt wirklich ähm, für einen größeren Bereich von Menschen interessant geworden. Und die wollen halt auch einfach anders unterhalten werden. Und ja. wenn man halt wirklich äh, Da sieht man halt unter anderem trotzdem professionelles Magic. Man wird halt auch mehr einfach, trotzdem mehr gecatcht. Und wenn man halt äh, Also ich meine, nichtsdestotrotz, es, es, es hat ja nichts damit zu tun, dass es dann an Verlust an Qualität da ist. Hm. Sondern es ist einfach eine andere Art, das Ganze zu kommunizieren. Und ich finde die auch persönlich einfach schöner. Ja, also es, geht, geht, es ist halt
0: auch Primär, damit sich Leute es angucken, muss es unterhaltsam sein. Das ist halt so der Punkt. Und ähm, gerade so dieses vielleicht auch ein bisschen sehr viel gedoppelte erzählen von wegen, worauf es jetzt gerade diesen Moment ankommt und warum es krass ist, dass äh, Matthias dann noch das Nexus of Fate getopdeckt hat. Das mhm. ist halt dann, ne, das ist halt wichtig, damit die Leute dann auch am Ball bleiben, auch die, die jetzt keine Magic-Experten sind oder oder genau. sich mit dem ähm, Spiel so gut auskennen. Und äh, da finde ich es auch vollkommen okay, äh, manche Leute sagen vielleicht, okay, das ist jetzt zu sehr WWE-Wrestling-Gedöns, wenn da jetzt so irgendwelche Namen noch dazukommen oder sowas. Aber ich finde, ey, das muss find halt auch unterhaltsam nicht. sein, ne? das ja. bringt ja sonst nichts. Für mich ist Wrestling halt auch eine Show, Ja. Äh,
1: aber mit dem großen Unterschied, dass es halt bei, äh, oh Spoiler, ähm, Magic tatsächlich so ist, dass einer äh, gewinnt, der nicht vorher äh, bestimmt worden ist. Was? Und Wrestling bei, ist nicht echt? Ah so ja was? genau <lacht> genau weil Wrestling ist halt steht ja. ein Skript hinter und das finde ich wenn natürlich dann irgendwann rauskommt okay da steht auch da wird jetzt auch einfach einer gepusht weil der wird gerade von der Crowd irgendwie geliebt oder irgendwie so mhm. dann würde ich auch sagen okay was ist das aber äh, nee dadurch dass da der der Cut ist ist das für mich absolut in Ordnung finde ich einfach cool ich meine ja. es gibt ja nicht umsonst gucken sich Leute diese diese Wrestling Shows halt an weißt du weil es halt einfach äh, unterhaltsam ist und äh, ja, für mich ist halt der Cut halt einfach da, wo es wo wo es äh, echt sein muss, dass es da auch echt ist. Und äh, ja, das ist halt bei Magic absolut der Fall. Und das ist halt für mich dann eine echt coole, unterhaltsame Show einfach.
0: Auf jeden Fall. Also, ich kann da auch verstehen ähm, Also, Leute dann auch verstehen, die da sagen, okay, ey, das Tabletop-Magic, das war irgendwie äh, da, da, da geht irgendwas verloren. Aber ich muss auch wirklich sagen, wenn es halt jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, gerade älter formate auch noch so zu präsentieren, und es ist nicht Magic Online ähm, dann äh, äh, fände ich das eigentlich auch nicht schlecht. Also gerade Arena, du hast halt die volle Information, du hast halt die, die, äh, durch die Twitch-Apps dann auch noch die Möglichkeit, da äh, Sachen auch nachzulesen, wenn du die Karten nicht kennst, die Caster machen dann einen super Job. Und äh, es gab Feuerwerke. <lacht> mhm. Also wenn die Leute dann reinkamen, es gab so ein so einen so äh, äh, Shouter, der dann gesagt hat: jetzt kommt hier der und dann kommt Feuerwerk und dann kommen die hinten rein und gehen ihre Route und feuern, werden dann auch angefeuert und ist aber ein cooles System und ich kann mir zumindest vorstellen, dass so die, ähm, ich sag mal, Hauptturniere auch sowas wie, die, äh, wie der Magic World Cup ähm, dann auch eher in, in, so einer, äh, in so eine Richtung dann geht, weil es einfach dann spannender ist und äh, dann irgendwie interessanter auch für, für Nicht-Magic-Spieler quasi ist. Äh, Gerade wenn man dann auch sieht, wie groß das Ganze dann, dann geworden ist. Ähm, aber dann würde ich sagen, Gehen wir ähm, über zu unserem äh, Core Set 2020 Spoilern. Äh, wir haben jetzt das ganze Set gesehen. Ähm, hast du noch gerade, äh, wie ist denn dann so dein Gesamteindruck jetzt, wo wir alle Karten gesehen haben bisher? Ähm, ist es so, so ein Lückenfüller Core Set oder ist das du sich was, was nochmal mal ähm, ein bisschen was äh, aufschüttelt?
1: Hm. Also ich muss sagen, ich finde, dass das Set generell äh, einen ganz guten Job macht. Mhm. Also es ist ähm es bringt coole neue Karten, coole neue Planeswalker rein. Finde ich auch immer cool beim Corset. Äh, einfach einen von jeder Farbe einfach reinzupacken, ist immer eine ganz coole Sache. Auch dieses Mono-Farben-Theme äh, -Them quasi dann durchzuziehen. Ist auch gerade einsteigerfreundlich. Einsteiger man darf nicht vergessen, Corsets sollten eigentlich. Ähm einen großen Teil aus Reprints bestehen und aus nicht ganz so schwierigen Mechaniken, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, mhm. äh, sodass das halt einfach ein einsteigerfreundliches Produkt ist. Das war auch oft einfach der Grund, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist jetzt nicht so ein Produkt, das ich mir kaufe, denn äh, viele von den Karten habe ich einfach schon, sind ja Reprints und äh, ja, dadurch, dass da halt nicht so viel Neues passiert, ist das für mich halt nicht so interessant. Und mhm. ich finde, gerade da diesen Bogen zu schaffen, ist halt relativ schwierig. Und ich finde, das hat das Set so auf den ersten Blick geschafft. Einfach die lines zum Beispiel reinzunehmen. Einen äh, ganz, ganz interessanten Schachzug. Und äh, nichtsdestotrotz halt äh, einfach auch äh, gute gute Reprints reinzutun. Mhm. Äh, Karten, äh, wo, wo man halt einfach gedacht okay, die rotieren jetzt bald aus Standard raus. Okay, sind jetzt doch nochmal einfach reprint worden. Klassisch natürlich so Negate. Oder hier der Thrashing Brontodon, sehr, sehr coole, ja. starke grüne Kreatur. Ähm, hat immer einen guten Job gemacht. Und äh, ja, ich finde muss halt generell sagen, ich finde, das hat einen guten Bogen geschafft zwischen neuen Karten und äh, alten Reprints. Äh, einzige Sache, wo ich nicht wirklich der Fan von bin Ach, noch eine Sache, äh, finde ich auch ganz cool, dass das neue quasi äh, dieses Elemental-Thema, dass sie das jetzt auch äh, größt, größtenteils halt durchgezogen haben, gerade mit den Chandra-Plains-Walkern, mhm. ähm, die noch dabei sind in, in den äh, Raritätsschriften von Ankommen bis Mythic, Mythic inklusive ähm, finde ich auch ganz interessant. Mal gucken, ob es da, habe ich auch mal auch schon öfter geredet, ein Thema drum gibt, ob sich da einer äh, für hinreißen lässt, das zu bauen. Mhm. Ähm, was ich, äh, wovon ich tatsächlich kein Fan bin, äh, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, sind die äh, Elemental Mythics in jeder
0: äh, ja, dieser, Farbe. dieser Elemental Night Cycle da. Genau, also -Cycle. muss ich sagen, äh, finde ich halt teilweise echt
1: fragwürdig von der Stärke her, auch weil die halt dreifach in der Farbe kosten und dann Mythic-Rarität sind. Aber ich mein, meine, meine Bitte ist es so, wie es ist. Ist es jetzt nicht so, dass ich das super schlimm fände oder ja. so und die hätten da einen riesen Fehler gemacht. So ist es jetzt nicht. Aber ich bin halt einfach kein Fan von denen. Und ich glaube aber, dass gerade diese Karten äh, zum Beispiel Einsteiger cool mhm. finden. Wenn die dann sowas sehen und sagen, oh, guck mal, hier sieht voll cool aus. Ich meine, die Artworks sind alle geil. Es ist bei Magic halt nur mal so. Und äh, ja, ich glaube, das ist dann schon eine ganz coole Sache. Und ich glaube, dafür ist es auch hauptsächlich drin. Ich bin mal gespannt. Vielleicht lass, lassen mich auch vom lasse ich mich auch vom Gegenteil überzeugen, äh, wenn da jemand ein cooles Deck mit dem einen oder anderen Karte baut. Äh, aber generell, wie gesagt, denke ich, dass das ein äh, sehr gelungenes Set ist. Man muss natürlich jetzt mal gucken, wie sich das Ganze Ich finde, das ist immer ein gutes äh, Wie soll ich sagen? Ein guter, äh, guter Punkt, um herauszufinden ähm, wie, wie gut das Set ist, wie sich das im Limited anfühlt, finde ja. ich persönlich. Und da bin ich jetzt sehr gespannt aufs Pre-Release.
0: Ja, ich auch. Ist ja schon äh, nächstes Wochenende soweit. Äh, und ja. äh, tatsächlich auch nächsten Freitag schon. Also für alle Leute, die dann äh, vielleicht gerade am Samstag Sonntag nicht so konnten, ähm, zumindest offiziell angekündigt von äh, Wizards of the Coast, dass das jetzt auch Freitags-Pre-Release zumindest möglich ist. Wenn das euch ein bisschen besser in den Terminkalender passt, dann fragt doch mal bei eurem Local Game Store nach wie es da ausschaut, ähm, ob ihr das nicht auch am Freitag machen könnt. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr äh, sehr interessanter äh, Ansatz, dass man das jetzt halt ein bisschen also tatsächlich über drei Tage dann zur Verfügung stehen hat. Ähm, was ich noch äh, wichtig zu erwähnen finde, ist ähm, zumindest eine Karte, äh, die mir auffällt, die gerade eben nicht mehr im äh, Set äh, hier drin ist. Und die dann auch dementsprechend jetzt mit dem Herbst-Set, wenn der da auch nicht drin ist, dann auch rausrotiert. Und das ist der Landhover-Elf wo ich sage, irgendwie schade. Also, ich meine, wir haben mhm. äh, diesen, diesen äh, Turn-One-03er, ähm, äh, was ist das, ein Affe oder ein Faultier oder so? der dir, Affe, glaube ich, ja. Genau, der, wo du noch ein weiteres Land direkt ins Spiel bringen kannst, wenn der reinkommt. Ähm, aber so Turn-One-Ramp, das war jetzt eigentlich so ein, so ein Status-Quo, an dem man sich gerade in Grün so ein bisschen gewöhnt hat. Und das ist auf jeden Fall was, was ich so ein bisschen schade finde, wenn der denn dann auch im nächsten Set nicht drin ist, dass er dann so ein bisschen fehlt. Wieder ja kann ich kann ich verstehen ist aber auch wirklich eine starke Karte also muss ich wirklich ja. sagen das ist das ist wirklich gut und immer immer
1: wieder wenn die im Standard auftaucht wird sie gespielt weil sie halt einfach wirklich gut ist merkt man ja wirklich äh, in vielen verschiedenen Decks mhm. und ähm, ja ich gebe dir recht ich vermisse die Karte definitiv auch coole Karte ja. Aber ähm, kann ich auch verstehen, dass die nicht in jedem Standard halt drin ist.
0: Ja, klar, gehört halt für mich so ein bisschen jetzt zu den zu den Evergreen-Karten, die irgendwie immer dabei sind. Sowas wie ein Duress, wie ein Negate, wie ein Shock äh, oder, oder wie, ähm, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel in Weiß ein, aber da wäre es jetzt gewiss auch noch irgendwie eine Karte <lacht> oder sowas. Ähm, also sowas halt, irgendwie gehört halt irgendwie dazu äh, in, im Standard so ein bisschen für mich. Aber wir wissen ja auch noch nicht, vielleicht kommt ja auch noch. Ähm, aber jetzt haben wir erstmal äh, fünf Karten, diesmal eine gemeinschaftliche Liste, die wir zusammengetragen haben, äh, wo wir dann sagen können: Okay, darüber möchten wir auf jeden Fall reden. Und wir haben letzte Woche schon angekündigt, ähm, die Planeswalker, beziehungsweise also eine Handvoll Planeswalker, zwei, ähm, wollen wir auf jeden Fall noch besprechen. Und unter anderem der, der uns letzte Woche noch gefehlt hat, und zwar Vivian Arkbow Ranger. Ähm, mhm. Hast du die Karte gerade vor dir? Möchtest du da gerade kurz yes. aufreden?
1: Also, ähm, Vivian Aqua ranger ist ein Planeswalker, der dreimal Grün kostet und einmal beliebig und mit vier Loyalty reinkommt. Mit der Plus-1-Fähigkeit, dass man zwei 1-1-Counter äh, auf bis zu zwei äh, verschiedene Kreaturen äh, verteilen kann. Und äh, die äh, kriegen dann Trampeln bis zum Ende des Zuges. Mhm. Minus-3 kann man also auch direkt aktivieren. kriegt eine äh, Macht eine Kreatur, die du kontrollierst, Schaden in Höhe, äh, der Power zu, zu einer Kreatur, die äh, einen Gegner kreat, äh, kontrolliert oder Planeswalker. Mhm. Und minus 5, das heißt, das kann man theoretisch direkt Runde 2 aktivieren. Äh, kann man eine Kreatur, eine Karte, die man, äh, äh, die man besitzt, außerhalb des Spiels wählen, also aus dem Sideboard und sie in seine Hand tun.
0: Ja. Und, das ist krass. und
1: äh, ja, also ich finde die Karte sehr interessant. Gerade das Dreifachgrün zeigt halt schon an, hey, äh, Mono Green vielleicht so. ne? Hm. Solange der in 11 noch drin ist. Der nur 11 macht das definitiv Sinn. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt schon beim letzten Set gesagt, äh, Mono Monogreen, ja, könnte mal wieder was werden. Und ja, jetzt, wo Fall. auch noch die Karte kommt,
0: ist eine sinnvolle Erweiterung. Die Vivians sind alle... Alle ganz gut, ja. Genau, also gerade dieser, dieser Wish-Effekt mit der quasi Ulti, die man dann äh, zwei, wo dann der Arcbo-Ranger dann liegt, dann auch aktivieren kann direkt. Es mhm. ist, ist irgendwie krass, dass ähm, zusammen mit den Protection-Sachen sind es ja Mechaniken, wo dann Wizards of the Coast sehr lange Zeit Abstand von gehalten hat. Und dann hieß es dann, okay, ja, der Kahn, ja klar, sucht den Artefakt aus einem Sideboard raus, wie du Bock hast, und dann die <lacht> ja klar, nimm dir eine Kreatur so raus. Und ich finde diese Kombination aus ähm, Removal-Spell, Pump-Spell und halt diesen, äh, ich sag mal, Sil Silver-Bullet-Charakter. Also, dass du dir quasi genau für die Situation, die du jetzt gerade brauchst, äh, irgendwas aus dem Sideboard, beziehungsweise wie es da das äh, äh, gewordet ist, also von, von außerhalb des Spiels quasi nehmen kannst, vorzeigen kannst und äh, auf die Hand nehmen kannst. Ähm, das macht den Planeswalker hier ordentlich äh, rund, meiner Meinung nach. Und halt auch die converted mana Cost von vier Mana für den vier äh, Loyalty-Planeswalker ist halt schon echt gut. Also, ist eine gute Rate, es sind Hammerfähigkeiten. fähigkeiten äh, Klar, es muss in einem in Creature- äh, basierenden Deck irgendwie drin sein, sonst macht keines der Fähigkeiten wirklich Sinn. Ähm, aber gerade in Grün, und wenn wir dann Monogrün haben, und solange wir ja noch den Lanova-Elfen und auch sowas wie den Steel Leaf champion ähm dann haben, ist das auf jeden Fall äh, was ganz Schön Nettes. Äh, also, ich habe ja immer noch auf Arena mein, mein Elfendeck und äh, Stimmt. ich werde es mal ausprobieren. Also <lacht> äh, ich find's auch interessant, dass halt ähm, die Minus 3-Fähigkeit äh, ist halt keine Fight-Mechanik. Also die Kreatur, äh, die man von sich auswählt, die Schaden an eine gegnerische Kreatur oder Planeswalker zufügt, äh, die wird dabei nicht selber Schaden erleiden, was sehr wichtig mhm. ist. Äh, ja, das was ist ja gut. immer so das Ding ist bei diesen Fight- bzw. Deal Damage äh, Equal to the äh, Creatures Power und sowas. Ähm, äh, was hier mal ganz wichtig ist, dann noch mal rauszustellen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr mhm. gute Karte. Ich bin gespannt. Ja. Ich finde ich find die auch nicht schlecht. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, tatsächlich
1: ist halt, dass, dass das halt eine Karte ist, du brauchst Kreaturen. Ne? Wenn du die mhm. Top-Decks und nichts auf dem Feld hast, dann ist die auch useless. Ja. Plus eins brauchst du Kreaturen, minus drei brauchst du Kreaturen, und minus fünf kannst du halt nicht aktivieren. Natürlich, wenn sie eine Runde liegt, kannst du halt danach was suchen, aber das ist kann dann halt auch schon zu spät sein, je nachdem. Und ähm, ja müsste man mal halt gucken also auf jeden Fall ich glaube nicht dass man unbedingt ein Playset davon spielt ich weiß es nicht je nachdem wenn wenn das wirklich der letzte die letzte Kurve tatsächlich schon fast ist so mhm. letzte Punkt und dann spielt man den gerade noch und haut noch schnell ein paar Marken drauf sowas wie wirklich monogrün Agro nicht mit Range oder Ram sondern mhm. Agro
0: vielleicht aber mal gucken also ich bin auf jeden Fall äh, gespannt mit dieser mit dieser Wish-Fähigkeit also diesen minus 5 eine Karte aus dem Sideboard holen stellt sich natürlich auch die Frage wie füllt man dann ein Zeit äh, das, das Sideboard mit, mit One-Offs und äh, sowas äh, allem? Also, mm -hmm. da es ja auch nicht so viele Hate-Karten, äh, also, also Kreaturen, die einen, einen direkten Archetypen oder sowas äh, quasi aufheben. Mir würde da Night of Autumn einfallen, den, wo man ja immer noch ein Artefakt mit zerstören kann, oder halt live Gain kann, oder halt eine fette Kreatur kann. Ja, oder rauskriegt. halt tatsächlich
1: das Thrashing Bontodon kann ja auch ja, Artefakt oder stimmt. Verzauberung zerstören. Als Monogrün jetzt vor allen Dingen. Ja, ja. Aber ja, hast recht, ne? welche Kreaturen tue ich mir da rein, weil die nur die Kreaturen kannst du suchen. Welche mhm. Nicht-Kreaturen tue ich mir rein, wenn ich vielleicht doch auf andere Re Sachen reagieren muss. Ja, Das ist mit dem Sideboard dann immer so eine lustige Sache, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Gerade in Arena Best-of-One äh, hat man dann quasi immer 15 Karten extra zur Verfügung, die der Gegner dann gegebenenfalls nicht hat. Stimmt. Also, das, das ist echt eine ganz coole Sache. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber klar, damit
1: hast du ja äh, wirklich auch diesen Silver Bullet-Charakter, Bullet der den Gegner quasi auf gar keinen Fall hat, weil es gibt kein Game 2, wo ja, er dann auf genau. dein Deck reagieren kann. Dafür ist es natürlich besonders interessant.
0: Ja. ja, cool. Auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Karte. Die letzte Vivian, Champion of the Wild, hat ja auch schon ordentlich Play gesehen. Zumindest in, in so, ich sag mal jetzt nicht Top-Tier-Decks, aber halt in, in casual kreaturen Aggro decks Und ja, ein, einen ähnlichen Charakter oder ein ähnliches Deck wird wahrscheinlich auch unser nächster Platz kommen. Und zwar Goblin Ringleader. Eine vier Mana mit äh, drei generischen, einen roten äh, Kreatur-Goblin mit Haste, also Eile. Und dem Text, when Goblin Ringleader enters the battlefield, reveal the top four cards of your library, put all Goblin cards revealed this way into your hand and the rest of the bottom of your library in any order. Also, wenn der Typ reinkommt, kann man sich die obersten vier Karten angucken, alle Goblin-Karten, die sich unter diesen vier Karten äh, befinden, äh, vorzeigen, dem Gegner zeigen und dann in die Hand nehmen. Und äh, den Rest, der halt keine Goblin-Karten sind, schön unter die Bibliothek in einer zufälligen Reihenfolge packen. Und äh, ich finde die Karte so stark, es ist ein Reprint, muss man zum einen sagen. Also, die hat sich schon mal äh, bewährt äh, in Vergangenheit. Und es hat ja so ein bisschen diesen, äh, diesen Collective-Company-Charakter. Also, natürlich nicht ganz so krass. Ne? Wir sind hier immer noch im Standard. Also, man kriegt mhm. jetzt die, alle vorgezeigten Kreaturen jetzt nicht unbedingt äh, aufs Feld, sondern erstmal auf die Hand. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein äh, ja, nachtanken in gewisser Weise, was so, so ein Goblin-Agro-Deck halt irgendwann braucht und halt auch eben Turn 4, ähm, ist das, glaube ich, schon was, was man echt sehr, sehr gut gebrauchen kann. Also, wenn der dann kommt, nicht nur selbst dann noch mal mit Eile direkt angreifen kann, sondern eben dann auch die hand nochmal auffüllen kann, vielleicht ist da noch ein Fanatical Firebrand drin oder, ähm, ja, irgendeinen anderen Goblin, den man braucht. Ähm, kann das vielleicht tatsächlich so eine Karte sein, die vielleicht so ein Goblin-Tribal-Deck im Standard vielleicht nochmal spielbar machen oder zumindest, ähm, ja, das ganze das ganze, ich sag mal, Tier 3, 4, 5 und weiter unten Deck dann nochmal ein bisschen aufwertet. Mhm.
1: Ja, das finde ich auch eine sehr lustige Karte und äh ja, so als, als letzte Kurve von so einem Goblin-Deck, klar, warum nicht, kriegst du nochmal Power aufs Feld, vielleicht auch gerade in so einer Art Combo-Deck, wo es gibt ja auch so Karten, die wo man Goblins irgendwie Sacrificen kann und Schaden mhm. machen kann, glaube ich, oder allgemein Karten Sacrificen, wie zum Beispiel Hardfire, wo du eine Kreatur Sacrifice und dann vier Schaden machst genau an irgendeinem Tag oder sowas und dann hast du auf einmal nochmal ein paar neue Ziele, die du damit benutzen kannst und so. Ist eine lustige Karte, definitiv. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, also ich werde die Karte auf jeden Fall ausprobieren. Also, <lacht> damit <wird> mich <lacht> nichts dran, dran aufhalten, den Goblin Real aber versuchen nochmal in, in Goblin Deck zu packen.
1: Ja, dann, dann haben wir äh, die nächste Karte und äh, damit genau. auch nochmal einen äh, Planeswalker, den wir auch nochmal besprechen wollten. Ist eine Karte, die, wo ich echt gemerkt habe, dass sie auch gerade bei. Äh, ja vielen Spielern beliebt ist, weil äh, gerade auf der Messe habe ich echt, äh, da habe ich auch ein paar Einsteiger-Decks äh, verteilt, um halt mhm. den Leuten Magic beizubringen und da war halt das Artwork mit dem Sorin besonders beliebt und mhm. tatsächlich waren das relativ schnell alle vergriffen, äh, die die, die Einsteiger-Decks, nicht, dass da ein Sorin drin war, aber halt für schwarz repräsentativ, der Sorin vorne auf'm, auf'm, äh, auf der kleinen Deckbox halt drauf mhm. und ähm das war halt schon äh, wirklich relativ schnell weg, im Vergleich zu allen anderen. Und es liegt halt einfach daran, dass Soren generell ein beliebter Charakter ist und ja, halt definitiv. so eine Art Vampir-Lord. Kann man halt vielleicht sagen, nicht Lord im Sinne von, er gibt irgendwie allen Vampiren plus eins plus eins, aber er ist halt ich sage Vampir-Planeswalker. Und der was macht er ne Wie bitte? Er funktioniert halt auch sehr, sehr gut mit ja, Vampiren. Ja, er funktioniert also auch mit Vampiren, genau. also die die äh, Gerade der Planeswalker funktioniert mit Vampiren und ich habe auch schon eine lustige Kombo-Idee äh, im Deck, äh, Kombo-Idee im Kopf. Ja, cool. so. <lacht> Und äh, ja, fangen wir erstmal ganz kurz an. Was kann der überhaupt? Z Zorin Imperius Bloodlord ist ein 3 mana planeswalker für zwei beliebige und ein schwarzes. Also perfekt, auch um zu splashen. Ich glaube so ist das auch gedacht, weil weiß-schwarz ist ja Vampire. Mhm. Und ähm, ja, deswegen dafür äh, nur ein schwarzes und nicht äh, irgendwie drei schwarze. Äh, kommt mit vier Loyalty rein, was schon mal nicht schlecht ist. Und hat zwei Plus-Eins-Fähigkeiten. Äh, ich lese mal kurz mhm. die erste vor. Plus-Eins, ja, you okay. control Also eine Kreatur, die du kontrollierst, kriegt Death-Touch und Lifelink bis zum Ende des Zuges. Wenn es ein Vampir ist, tust du noch einen 1-Counter -1 drauf. Dann die andere Plus-1-Fähigkeit. Du kannst einen Vampir sacrifice. Wenn du das machst, macht der 3 Schaden zu irgendeinem Ziel und du kriegst 3 Leben. Also Drain 3 quasi zu irgendeinem Ziel. Mega gut. Mhm. Minus 3, also kann man auch direkt aktivieren, ist ja. äh, die Minusfähigkeit. Man kann sich eine Vampirkarte, die man äh, äh, auf der Hand hat, einfach aufs äh, Spielfeld
0: legen. Jo. Das ist schon echt geil. Also gerade aus also, aus ja? äh, Xalan gibt es ja dann auch schon den, äh, ich glaube, Champion of Dusk, der ähm, ich glaube, der ist aus Rivals. Oder? Bitte? Ist der aus Xalan oder das aus Rivals? Äh, ja, okay, also aus dem xalan block Also ja. Rivals of Xalan kann auch sein. Äh, den man dann tatsächlich direkt spielen kann, Turn 3, wenn man die auf der Hand hat und äh, dann nochmal Karten ziehen kann in Höhe der Anzahl der Vampire, die du hast. Also für ein vampir tribal deck äh, ist das, glaube ich, so. Absolut zentrales äh, Stück. Man könnte sich sogar noch überlegen, dann weiß äh, äh, mit reinzusplashen, mit den anderen Zoren noch dazu zu bekommen. Also nicht nur dann, äh, ich wollte gerade sagen, Instant Speed, aber äh, ist ja gar nicht instant, aber halt äh, Vampire, auch große Vampire quasi reinzucheaten ja. in gewisser Weise, sondern halt auch eben aus dem Friedhof wieder welche rauszuholen mit dem äh, mit dem anderen äh, Zoren aus War of the Spark. Und ähm, ja, ich habe gerade eben mal geguckt. Wir haben tatsächlich auch in unseren Kommentaren äh, von äh, Valeria äh, äh, Kaiser, die hat sich hier eine andere äh, oder eine eigene Top 5 gemacht. Und da taucht tatsächlich Soren tatsächlich als erstes ähm, äh, als erste Karte auf und dann einfach super für mein Vampir Tribal Deck. Und genau dafür ist er quasi da. Mhm. Und äh, gerade in Kombination mit den äh, ja leider bald rotierenden x vampiren aber dann trotzdem noch sehr, sehr guten x lan vampiren ähm, könnte das tatsächlich was sehr, sehr Gutes sein. Und man könnte sogar den Schritt noch weitergehen und schauen einfach, okay, was haben wir äh, in, in of farben für andere ähm, ja, Kreaturen, die sehr, sehr gut in so einem Deck funktionieren, die keine Vampire sind, denn der ähm der der äh, Vengeful äh, Bloodlord, also der aus äh, War of the Spark Sorin, der macht ja noch mal wenn er sie äh, revived, also wieder aufs Spielfeld äh, zurückkommen lässt, auch noch zu einem Vampir. Das heißt, sie profitieren dann von eventuellen, ähm, ja, Lord- äh, oder oder Anthem-Effekts, also das alle Plus-1, eins, Plus-1 eins kriegen. Er würde dann profitieren von der Plus-1-Fähigkeit, also von der ersten Plus-1-Fähigkeit von äh, diesem Sorin jetzt. Also, so synergiemäßig funktioniert das Ganze schon sehr gut. Also, ich bin mal mhm. richtig gespannt. Das könnte ich tatsächlich auch sehen, dass es halt ein Top, äh, also nicht ein Top-Tier, aber ein Tier-2-Deck auf jeden Fall werden könnte. Ja. Ähm, zumindest so für die, vielleicht auch für die ersten Stufen von von Arena, bis man dann irgendwann zu einem Gold-Rank oder noch weiter hochkommt. Ähm, ich sehe
1: noch die äh, Brew-Leute unter uns, äh, dieses äh, amulett benutzen, ähm, dieses dieses Ding, was aus x lang glaube ich, ist das auch, oh, was ja. quasi alle Karten, du bestimmst in Kreaturentypen und alle Karten, die du äh, hast, also alle Kreaturen, die du hast äh, auf, auf der Hand oder auf dem Spielfeld oder am Friedhof, sind dieser Kreaturentyp. Ja. Und äh, ja, dann sagst du Vampire an und dann hast du, egal welche Karte du auf der Hand hast, das ist alles ein Vampir. Und egal welche Karte <lacht> du auf dem Feld hast, sind alles Vampire. Ja. Und dann hast du auf einmal einen, äh, Uh, Darukesh More Flames, 7 Mana Dragon, ja, ist ein Vampir. Bring dich <lacht> mal aufs Feld mit minus 3. 7, 7 Flying, Bam! Ja, <lacht> ja das, ist, äh, das ist
0: wirklich sehr, sehr gut. Also dazu kommt ja doch, dass wir äh, die Artefakte haben, die dann auch noch plus 1 plus 1 geben. Also Quishers Banner oder das, was wir ähm, ja. dieses, dieses 3-Mana-Artefakt. Äh, ich bin gerade am gucken, ob ich dieses ähm, dieses Amulett finde. Ich sehe es aus x ich glaube, es kostet 4-5 Mana, es ist eine Rare, das ist ein Enchantment. Ähm, es so, ist ein Enchantment. Ich glaube, dann ist es nämlich das blaue: äh, Arcane ja, genau. Adaptation. Genau, äh, genau, genau. Choose a creature type, wenn sie reinkommt, und Creatures you control of the chosen creature type ähm, sind diese äh, zusätzlich zu ihrer normalen Creature Type. Und äh, ja, wäre auf jeden Aber Fall. nicht nur
1: you control, oder? Ist doch
0: auch auf der Hand und auf dem Friedhof äh, und so ein Schild. Moment, Schritt. dann mache ich mir sie so hier gerade mal in groß auf. Ähm, <lacht> creatures You Control are the äh, Chosen Uh, type in addition to the other types. Uh, the same is true for creature spells you control and creature cards you own that aren't on the battlefield. Also genau was ja. du sagst, uh, das Ganze mhm. gilt genauso mit uh, Handkarten oder Karten im Deck. Um, genau. Denn das siehst ja auch, du könntest dir mit diesem x äh, hier äh, Legion Runner ähm, auch jegliche Kreaturenkarte aus deinem Deck auch einfach raussuchen. Also das wäre natürlich äh, das einzige Problem daran ist, dass es eine blaue Karte ist. Das heißt, man müsste wieder gucken.
1: Ähm, ja, genau. Wie gesagt, Ich habe ja gesagt, für die Brew-Leute unter genau. uns äh, ist jetzt nicht unbedingt Meta, aber das ist, es ist lustig, wenn man damit auf Arena einen äh, Sieg äh, erringt. Äh, das sind so, so die Matches, wo, wo man vielleicht irgendwie äh, der Gegner auch sagt, okay, das ist so cool, das gucke ich mir jetzt an. Was macht der da? Und dann spielt man einfach zusammen äh, daran, dass der Gegner möglichst viel äh, Mögliches schafft, diese Ko Kombo auszuspielen. Das hatte ich auch schon mal, hab ich auch gesehen, dass der Gegner richtig lustige Kombo gespielt und ich habe <lacht> mir das einfach quasi über mich ergehen lassen, weil ich es einfach lustig fand, dass der Gegner auf Einmal im Endeffekt irgendwie 300 Leben hatte und irgendwie 100 ja. Kreaturen und äh, Magic Arena voll geleckt hat. <lacht> und das fand ich halt so lustig. Da dann, dann muss man auch einfach mal den Spaß, den Spaß ja. ziehen lassen, finde ich.
0: Auf jeden macht man Fall. Ja, sowas. Ähm, eine Karte, die äh, zum einen ganz gut in diesen Protection-Sycle äh, Das
1: ist die Karte, die ich das letzte Mal angesprochen habe, bevor sie gespoilt worden ist.
0: Genau, da hast du deine, deine Glaskugel schon mal rausgeholt und gesehen, dass sie jetzt <lacht> kommt. Ähm, und sie passt vor allen Dingen in, ein, äh, mein, in mein aktuelles Paper-Standard-Deck eigentlich äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich gut rein. Und zwar ist es God's Willing, eine äh, ein, Mana, äh, ein weißes Mana-Instant, also Spontanzauber, mit dem Text, Target creature you control gains protection from color of your Choice until end of turn scry one. Äh, also instant. eine Bäh. Kreatur, die verzaubert wird, bekommt einfach äh, eine beliebige äh, Schutz vor einer beliebigen Farbe, die nicht verzaubert ist ein instant. Genau, ist ein instant. Also gilt dann nur bis zum Ende des, der Runde und dann noch scry one und äh, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge ins Feather Deck. Also yes. äh, Feather the Redeemed will ja eigentlich äh, Instants und Sorceries äh, haben, beziehungsweise erstmal nur Instants, <lacht> die äh, auf Kreaturen, die man selbst kontrolliert, quasi äh, angewandt werdet, weil durch den Effekt von Feather Und möglichst und
1: günstig halt. Genau, ne, möglichst
0: auch. günstig. Äh, äh, dann auch wieder auf die Hand zurückkommen und es quasi so mit Card-Advantage erzeugt, dass man die Karte immer wieder neu spielen kann. Äh, und das wird auf jeden Fall äh, Ich glaube Sheltering Light ist momentan so der go to Protection Spell für das Feather Deck, also wo man dann auf Instant Speed wird eine Karte, die man oder eine Kreatur, die man kontrolliert, ähm, unzerstörbar, was aber immer noch quasi vor Exileffekten äh, nicht äh, äh, schützt. schützt. Äh, oder halt äh, diese Moment of Craving minus 2-2 äh, zwei, zwei gedöns und sowas. Äh, und da wird natürlich dann God's Willing ist dann äh, 10.000 Mal besser. Das Cry One einfach nur noch ein zusätzlicher Bonus noch mal dabei. Ähm, ist ja auch ein Reprint, muss man dazu sagen, äh, und mm -hmm. ist auf jeden Fall was, was mir beim Pre-Release hoffentlich schon direkt viel mal sichern werde, damit ich da den Deck weiterbauen kann. Äh, Habe ich, ähm, ich tatsächlich ein paar da, kann ich dir gerne geben. Gerne. <lacht> also ich nehme nehm auch gerne das alte Artwork wieder an. Muss ich ja natürlich erstmal gucken, wie es aussieht. ne Muss ja auch dann äh, Ich glaube haben. tatsächlich, das ist
1: das Artwork, weil ich meine, guck mal, im Hintergrund, das ist dieses NYX-Thema und ich ja. glaube da. Zumindest da gab es die Karte auch. Und ich glaube, daher habe ich die, weil ich mit Nux auch viel gespielt, schon gespielt habe. Mhm. Äh,
0: aber ja, müssen wir uns mal angucken. Kannst du auf jeden Fall haben. Gerne, gerne. Also nehme ich gerne an. Äh, aber auf jeden Fall, gerade in diesem Deck passt es perfekt. Ähm, ja, wie, wie findest du den God's Willing?
1: Ich mag die Karte. Ich habe die auch damals schon äh, gerne gespielt. Äh, tatsächlich hat die ja ein Upgrade erfahren, jetzt von Common auf Uncommon. Ähm, und äh, ja, ich finde die, find die halt nicht schlecht. Man darf nicht vergessen, Protection hilft auch dabei, wenn man das vorher spielt, dass die Karte gar nicht erst geblockt werden kann mhm. von der Farbe. Äh, Feather war, war meistens nicht relevant, tatsächlich, weil es ja fliegt. Aber manchmal hat der Gegner eine Lyra oder so draußen und ich kann dann auf einmal nicht blocken, kann auf einmal nicht fünf Leben bekommen, was vielleicht einfach noch wichtig wäre. Und ähm, ja, und du läufst dann auch einmal durch. Ist ja auch einfach quasi eine Win-Condition. ne Wenn der Gegner ja. Mono-Grün spielt, Schutz vor Grün, pff, was macht er dann noch? <lacht> Nichts mehr. Und äh, gerade im Grün ja die ganzen Reach-Viecher. Und ja, also ich finde die Karte sehr cool. Wie, wie du schon sagst, Scry noch ein netter Nebeneffekt. Bräuchte es jetzt gerade fürs Feather Deck eigentlich nicht. Aber klar, nimmt man gerne mit. Ja. Und ähm, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich finde es auch cool, dass das Feather Deck noch mal ein bisschen äh, gestärkt wird. Das ist ja nicht das absolute absolut Top-Tier-One-Deck. Und äh, trotzdem fand ich es auch cool, als wir es damals in den Spoilern schon besprochen hatten, dass die Karte doch in so einem heroic-mäßigen Deck eigentlich ganz mhm. gut passen würde. Und äh, ja, ich finde cool, dass sie da immer wieder neue Sachen für, für releasen und dass man da einfach weiter dran bauen kann. Das macht irgendwie so generell Spaß, wenn man verschiedene Decks hat, zu sehen bei den neuen Spoilern, ah, wo könnte ich die Karte mhm. einbauen? Und äh, dass man dann doch immer wieder welche entdeckt, die einfach passen und besser sind als andere. Finde ich immer eine coole Sache. Und das macht es auch irgendwie immer sehenswert die Spoiler, das macht ja auch das, was die Spoiler so aus, das ist auch das, was die Spoiler so ausmacht. Welche Karte kann ich in meinen Decks äh, verbauen? Das macht es
0: immer spannend und schön. Genau. Oder welche Karte kann man äh, komplett äh, berechen und vom eigentlichen vielleicht unschuldigen äh, Intention äh, abbringen und äh, für seine Vorteile ausnutzen? Und ja, da genau. haben wir unseren unsere letzte Karte, die wir für diese Spoiler Season besprechen wollen, äh, und zwar Broadback. Ähm, was eine zwei Mana, zwei weiße Mana. Uh, Spontanzauber, also Instant, ist mit dem Text Choose up to one target permanent cards. Two, two, two. Ja, yeah, no, choose up to. Also, up to two target permanent cards yeah. in your graveyard that were put there from the battlefield this turn. Return them to the battlefield, tapped. Und äh, da gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich mein, das Die Karte ist so Genau, und das ist halt der Punkt. <lacht> es ist halt, äh, du kannst es mit so vielen verschiedenen Sachen verwenden. Zum einen natürlich, äh, weiß nicht, du hast einen Wrath abbekommen, du bist selbst ein, ein, oh ja, ein, ein White Weenie-Deck, holst dir dann, weiß nicht, deine Marshal wieder. Das ist so der, der offensichtlichste Punkt. Noch viel geiler ist es, wie zum Beispiel letzte Woche haben wir geredet über äh, Lotus, äh, wie heißt es nochmal, Field of Lotus oder sowas? Diesen ja, ähm,
1: Lotus Field. Lotus ich Field,
0: genau. Der ja reinkommt, genau zwei Länder ähm, ja opfern muss, wenn er reinkommt. Mit Broadback kannst du die halt eben zurückbringen und dann äh, hast du effektiv für drei Mana gerammt äh, in Weiß was halt dann schon echt ordentlich ist. Und, Lustige ähm, Idee, habe ich
1: noch nicht drüber nachgedacht.
0: Genau, in, in Modern hast du natürlich noch die Möglichkeit, du lässt zwei Fetches einfach dann liegen, äh, machst die halt auf, suchst dir zwei White Sources dann raus und holst dir die Fetchesländer direkt wieder, wieder zurück. Bist dann in der Lage, quasi am Ende von Turn 2 vier Mana offen zu haben. Ähm, in halt Farben, die nicht grün sind. Dann, äh, ja, es, es sind so viele Sachen ähm, die halt, ja, es ist, ist so viel möglich mit dieser Karte. Gerade dieser Text, dass es wirklich permanente Karten sind und halt eben nicht nur Kreaturen oder nicht nur Verzauberungen oder Länder oder sonst sowas, äh, macht das halt schon äh, echt viel. Vielfältig echt was einsetzbar ist. einfach. Genau, äh, vielfältig einsetzbar und äh, das Einzige, was die Karte, glaube ich, ein bisschen zurückhält, sind die sehr äh, einseitigen Mana-Kosten, also wirklich doppelweiß ist jetzt, hm. kriegt man, glaube ich, noch hin. Aber ähm, ist trotzdem was, was, wenn es jetzt, weiß nicht, nur ein Weißes und ein Generisches wäre, wäre es, glaube ich, einfacher zu splashen. Ja, ähm. aber das
1: wäre halt einfach, glaube ich, zu gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für ein Weißes
1: und ein Generisches oder beziehungsweise beliebiges würde ich ähm, die Karte auf jeden Fall in meinem spirit deck maus und Modern. Mhm. Ich glaube, ich möchte es gerne trotzdem so machen, weil es einfach zu, zu lustig ist. Auch dieses, dieses gerade dieses Fetch-Land-Gedöns. Wobei man natürlich echt sagen muss, dann muss man halt auch drauf achten, Erste Runde nichts zu casten, ha, ist natürlich auch noch so eine Sache. Aber auch gerade gegen irgendwelche Burn Spells ist das halt auch oft so, dass dann zum Beispiel, ähm, ich habe das halt bei, bei Modern halt so, da hat man den Drug School captain der gibt anderen Spirits Hexproof. Dann mhm. wird der natürlich als erstes abgeräumt, wenn äh, wenn noch kein zweiter Droggskull-Captain liegt, die sich dann gegenseitig Hexproof geben. Und äh, da wird der abgeräumt, ja, und dann holst du den im Endes-Event wieder. Und in der zweiten Runde kannst du vielleicht dann den zweiten casten, äh, also in der nächsten Runde meine ich jetzt, und äh, ja, ich glaube, das sind schon einige crazy Sachen mit möglich.
0: Ich werde ja. die Karte auch gerne ausprobieren, ja. Auf jeden Fall. Äh, ich, ich bin hier gerade noch ein bisschen so am Schauen, was so äh, andere Meinungen dazu sind. Äh, viele sagen natürlich, okay, Aristokraten. Also wenn man jetzt wieder Madu Sacrifice ähm Dex hervorbringen würde, das ist natürlich super, weil Priest of Forgotten Gods, ähm, eine Karte ist, die ja zwei Kreaturen opfert, um dann äh, dem Gegner Schaden zu machen und zwei schwarze Maler zu erzeugen, ähm, mit Broadback einfach sofort wieder aufs Feld zurückkommen und vielleicht sogar noch mal Sacrificen. Ähm, also, da ist schon echt sehr, sehr viel mit dieser Karte möglich. Und mich würde es überraschen, wenn diese Karte nicht äh, ähm, zumindest mal im Sideboard irgendwie gespielt würde. Dann hast du, stimmt, es gibt ja noch diese ganzen Awesome äh, quasi Death Trigger Matters Geschichten, also wie Tessia Karloff, die ja ähm, jeden Death Trigger, also alles was passiert, wenn eine Kreatur stirbt, verdoppelt, dann kannst mhm. du die Kreaturen quasi wieder zurückholen, vielleicht nochmal töten lassen oder nochmal, weißt du, es sind so viele Sachen, ähm, die da noch möglich sind. Und selbst wenn es nur in einem äh, Agro-Mirror ist, dass man äh, seine Kreaturen einfach äh, ähm, ja, blocken lassen kann, auch wenn sie garantiert sterben, und sie dann am Ende des Zuges wieder zurückholen kann, ähm, ist halt einfach eine sehr, sehr, sehr gute Karte. Und das Ganze zählt ja sogar für Planeswalker. Also, wenn man Bock hat, kann man seinen Planeswalker, wenn das hin zulässt, ne, spielen, sofort die äh, Minusfähigkeit machen, sodass sie theoretisch eigentlich dann, oder, oder wenn durch das Aktivieren der Minusfähigkeit der Planeswalker stirbt, sofort wiederholen den permanenten Effekt, wenn es ein War of the Spark-Planeswalker ist, aufrechterhalten und so weiter. Also, ach, da gibt es so viel, die man mit Broadback äh, zurückbringen könnte. Äh, also, das finde ich wirklich äh, der Hammer. Und ich, vielleicht ist das ja auch eine, eine der Gründe, warum wir Leyline of the Void wieder haben. Vielleicht <lacht> hat man sich bei dieser Karte gedacht, ah, vielleicht sollten wir aufhören, Sachen im Graveyard zu lassen oder zumindest dem Gegner die Möglichkeit geben, <lacht> ja. dass die dann so direkt geexalt werden. Weil davon kommen sie nämlich nicht zurück. Und dann wäre es effektiv eine tote Karte. Aber hey, ist auf jeden Fall, äh, freut mich mega, dass die Karte dabei ist. Und gerade auch mit God's Willing äh, sind es auch wirklich zwei absolute Top-Karten, die jetzt in Weiß kommen. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie das dann ausgenutzt werden kann. Und ich ähm, weiß nicht, hast du noch was äh, zu der Karte zu sagen?
1: Nee, also du hast eigentlich alles alles äh, Interessante, glaube ich, äh, genannt. Auf okay. jeden Fall eine sehr starke Karte.
0: <lacht> Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir noch eben zum Q&A über. Ähm, mhm. Und äh, fangen da an mit der ersten Frage von äh, Raptcore, wenn ich es richtig äh, ausgesprochen habe. Äh, und zwar fragt er, wie kann man äh, englische Decklisten einlesen, beziehungsweise wo ist das Spiel, äh, wo kann man im Spiel das umstellen, äh, bezogen auf Arena. Ähm, weißt du das gerade genau. aus dem Kopf, wo man das nachschauen ja, kann? Ja, also ich,
1: ich, ich meine, ähm, es gibt da eine Einstellung, wo man das ganz einfach äh, quasi umstellen kann. Äh, ich klicke mich mal ganz kurz rein währenddessen. Hm. Uh, dann können wir schon mal auf
0: die zweite Frage eingehen und dann gehen wir da mal daran zurück, dann sage ich es ganz genau. Genau, und zwar die richtet sich nämlich auch direkt an dich. Äh, und zwar, warum äh, du immer Dienstags streamst und halt nicht zum <lacht> Beispiel an einem Wochenende oder sonst was. Von Bezogen äh,
1: auf den Dienstag, die das hat sich einfach so ergeben. Äh es ist ja immer recht wichtig, dass man kontinuierlich das Ganze macht. Das heißt, dass wenn man einmal einen Termin hat, dass man halt dabei bleibt. Deswegen, mhm. irgendwann hat sich der Dienstag ergeben und deswegen bleibe ich jetzt dabei. Am Wochenende bin ich tatsächlich oft einfach unterwegs und habe da leider keine Zeit zu. Und ja, deswegen ist so der Dienstag der Termin, wo ich, wo ich mir, wenn ich es schaffe, Zeit freischaufle. Und ja, momentan ist es halt der Dienstag. Wenn es sich natürlich irgendwann ergibt, dass ich mehr Zeit habe, versuche ich. Kann ich natürlich noch versuchen, einen zweiten Termin irgendwie am Wochenende mal zu machen. Aber das steht momentan nicht äh, an, äh, an, tatsächlich.
0: Ja. Ja, gut, dass du sagst, wenn man streamt, sollte man das vielleicht regelmäßig machen. Ja, das ist ja doch was, wo ich noch ein bisschen hinterherhinke, weil ich irgendwie. Mal habe ich so mal habe ich so, so, so eine Woche, wo ich dann mal so mehrere Tage in der Woche tatsächlich streamen kann und dann äh, wieder gefühlt drei, vier Wochen nicht. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich auf jeden Fall noch mal hinterher sein muss. Ähm aber auf jeden Fall haben wir dann hier schon die Antwort für die Frage. Hast du schon äh, sehen können, was die Arena-Frage betrifft, wo man es genau ändern kann?
1: Hm. ja, warte mal, nee. <lacht> ich hab, was ich gefunden habe, ist, man kann bei der Grafik auf Benutzer definiert gehen, tatsächlich, und dann kriegt man noch mal mehr Einstellungen. Mhm. Äh, das ist vielleicht interessant für Leute, die ähm, das nicht auf so einer hohen Qualitätsstufe spielen können. Ähm, Wie ich zum Beispiel, wenn ich das auf dem
0: Laptop spiele. Da gibt es schon mal ein bisschen <lacht> dann auch, wenn ich unterwegs bin.
1: Ansonsten habe ich es tatsächlich bisher noch äh, nicht gefunden, okay. muss ich ehrlich, ehrlich
0: sagen. Dann schauen wir weiter. Wir haben nämlich noch eine dritte Frage von Movie Mania. Und zwar äh, bezogen auf äh, Rotting Regisor. Ich finde die Karte äh, ja mal Oberhammer, auch wenn sie jetzt nicht OP ist, äh, ist sie super cool und auch stark. Und dann die Frage, aber wisst ihr denn jetzt, was mit Tamagolf ist? Also, ob er jetzt kommt oder nicht? Ähm, ein kleiner Spoiler hat euch ja wahrscheinlich schon währenddessen verraten, während wir über, über das Corset gesprochen haben. Leider kommt Tamagolf nicht im Corset. Äh, das Ganze war äh, wohl ein, ein äh, Fake. Ähm, aber das hast du ja auch schon damals in deinem Video gesagt, wo oh. ähm, du auf den Tamagolf eingegangen bist, ob er jetzt im Corset kommt oder nicht dass es ja auch sein kann, dass der ja einfach, dass das ein gefaktes Bild ist. Und das war, glaube ich, auch schon während der ersten, ähm, also während der ersten Welle, ich glaube, während der ersten Woche schon einsehbar, weil ich glaube, die Kartennummer unten, das, genau. die auf der Tamagolf-Karte quasi war, ähm, die war dann von einem anderen grünen Mythic oder von einer anderen grünen Karte dann äh, übernommen wurde. Also diese, diese Kartennummer hat halt nicht übereingestimmt und dementsprechend konnte man schon da sehr früh davon ausgehen, dass der Tamagolf dann leider, leider, leider doch nicht kommt so ist es. Ja,
1: ich, äh, ich meine tatsächlich, dass man es im Spiel nicht umstellen kann, sondern man muss sich noch mal abmelden von Magic Arena. Hm. Und da hat man dann beim Einloggen die Möglichkeit, die Sprache einzustellen, meine ich.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass man es relativ früh einstellen kann. Also wirklich äh, mal abmelden, mal gucken, ob es da irgendwelche äh, Unterschiede gibt. Ähm da, weil ich spiele das Ganze ja äh, auch auf Englisch. einfach Nur weil mir die, die Kartennamen da auf Englisch ein bisschen besser gefallen. Und ich meine auch, dass man es irgendwo relativ früh im Spiel einstellen kann. Ähm, und äh, hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, von wegen, was er dann ladet äh, oder was, er, was er dann lädt, von wegen, welche Sprache man eingestellt hat äh, und so weiter und so fort. Ähm, in dem Sinne, würde ich sagen, sind wir schon durch mit dem Podcast Nummer 25. Äh, diese Woche ein bisschen später als sonst natürlich... Äh, daran gegeben, dass äh, wegen der CCXP, und dass wir Wochenende keine Zeit yes. haben, das aufzunehmen. Ähm, aber ich denke mal, dafür konnten wir wirklich ordentlich viele Themen reinnehmen. Mhm. Äh, in dem Sinne, vielen Dank äh, für eine weitere Woche Radio Raffnika und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein. Bis dann. ciao, Ciao.